0: Bonjour à tous, ça va Je fais un peu de place là, oui je vais me représenter parce qu'il y a plein de têtes que je ne connais pas, ça veut dire que ma tête vous ne me connaissez pas non plus. Alors je m'appelle Johan, euh, je suis français, même s'il y a des gens qui ont des doutes, je suis français, en fait je suis un des plus vieux membres de cette église. Ben oui, pas en âge forcément, mais en temps en temps passé dans cette église ou en année. je suis membre de cette église depuis, je pense, euh, 1994. Quand même, hein Bon après, vous ne me voyez pas tous les dimanches, donc euh, <rire> vous allez dire ça compte pas. Mais si ça compte, euh, j'ai joint euh, l'église Josué quand j'étais étudiant, et puis ben... Depuis, euh, Dieu m'a envoyé dans les nations en tant que missionnaire. Je travaille avec Jeunesse sans Mission, pour ceux qui connaissent. Et puis plus particulièrement avec le ministère des, des Fabricants de Joie. Et euh, donc je travaille beaucoup avec les jeunes et les familles, un peu dans le monde, partout. Techniquement, euh, j'habite à Hong Kong. <rire> Techniquement, je dis bien. <rire> euh, ça fait en fait euh, plus d'un an et demi que je n'ai pas pu y retourner à cause des restrictions covid donc euh, je suis rentré en France il y a, ben, en, en février l'année dernière, pensant que ça allait être juste pour quelques mois, juste l'histoire de faire quelques voyages pendant l'été librement et de retourner. Et puis <rire> je suis toujours là. Je n'ai pas pu retourner, donc j'ai toujours ma maison là-bas, j'ai toujours mes affaires. J'étais parti avec une valise hein, pour quelques mois. <rire> C'est toujours cette même valise que je trimballe. Et c'est vrai que les premiers mois de l'année dernière, je n'étais pas installé. Je m'étais dit c'est que pour du provisoire, donc j'étais à droite, à gauche. Puis à la fin de l'année dernière, quand je voyais que je pouvais pas retourner à Hong Kong, je me suis dit, faut peut-être quand même que je me pose. Et Dieu m'a donné un, un petit studio, euh, gratuit, tout au fin nord de l'Alsace. Alors c'est pas le plus pratique pour venir ici à Josué. Je suis au-dessus de Hagno. Au fin fond, presque à la frontière allemande. Mais euh, c'est vraiment un chouette coin, vraiment, c'est une famille qui, qui ont un studio en bas de chez eux qui me laisse euh, l'utiliser gratuitement et c'est une bénédiction. Donc euh, dans la semaine en général, euh, ben, je travaille euh, ben, réunion Zoom, euh, communication, email, tout ça. Et puis les week-ends, j'essaye de, de sortir. Mais en fait, ben, comme vous me connaissez, ceux qui me connaissent, je ne suis pas souvent à la maison non plus. <rire> Et en fait, depuis le mois de janvier, je n'ai pas passé énormément de temps dans mon petit studio. Et en fait, euh, voilà, mon travail, ça consiste beaucoup à, à me déplacer, à aller dans différents pays et puis faire des formations, former les jeunes, former des familles euh, pour la mission et puis pour euh, le travail en équipe, pour euh, plein de choses. Des choses euh... Et donc, en fait, ce matin, je voulais vous partager un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers, ces derniers mois. J'ai passé tout mon été en Afrique, euh, je suis parti euh, pratiquement mi-juin, et euh, j'ai passé ouais, tout l'été au Nigeria et, et au Tchad. Alors je sais pas si vous connaissez un peu le Nigeria, vous avez déjà entendu parler. En général on entend parler dans les infos, euh, pas pour de bonnes raisons. <rire> D'ailleurs juste avant que je parte, euh, ça, ça chauffait bien, c'était un, enlève un enlèvement ici... Euh, euh, Ouais, attentat, assassinat, là des choses comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas un pays qui est très reconnu pour, euh, voilà, son accueil des étrangers. Euh, même en Afrique, le Nigeria a une réputation, mais exécrable. Les Africains ne veulent pas aller au Nigeria. C'est, vraiment un pays qui est très, très compliqué. Bon, moi, c'est pas le genre de truc qui m'arrête. Au contraire, je trouve ça génial. Et je me suis dit, bon, ça va être génial, on va, on va s'amuser. Et bah, c'était génial, mais spécial. Et j'avoue que c'est un des seuls pays dans le monde où je suis allé où j'étais content de repartir. Et ça, ça m'arrive jamais. D'habitude, je vais dans un pays, je suis content, je pourrais y rester aussi longtemps que je veux. Mais là, j'avoue, quand c'était le jour de partir, c'était. Je souffle. C'était défiant, c'était dur. Euh, pourtant, moi, j'aime la vie qui est dure, j'aime les défis, j'aime les obstacles, j'aime euh, pas la routine, j'aime le changement, j'aime. Euh, voilà. Alors, pour que je dise que le Nigeria, c'était dur, c'est que. Voilà. Alors après, je veux pas vous décourager, hein, si Dieu vous appelle au Nigeria, allez-y, c'est génial. Je <rire> pas vous peindre une image du Nigeria qui vous dit, euh, en fait c'est un pays, c'est le, le trou de la terre, il euh, faut surtout pas y aller. Non, Dieu, il aime ce pays, et c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis allé. Dieu aime ce pays, il a des plans pour ce pays, c'est un pays mais qui est extraordinaire. Il y a des églises, mais immenses. Moi, je me souviens, en venant de l'aéroport, en allant là où j'allais loger, on passait des grands bâtiments. Tu avais l'impression que c'était des centres commerciaux qui étaient en train d'être construits. Non, c'est des églises. Des églises, ils sont... et puis ils me disaient, oui, là, c'est une église, ils sont en train de construire parce qu'ils sont en train de grandir. Et puis là, ils vont avoir une capacité de à peu près 150 000 membres. Et il n'y en avait pas qu'une. Hein. <rire> il y en avait plusieurs. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, Quand même. <rire> quand même. Il y a des posters partout, de pasteurs machins, de conférences du Saint-Esprit, de... c'est impressionnant, c'est impressionnant. La, les chrétiens, on, on les voit, ils sont partout, ils sont partout. Après, quelle influence ça a sur la société, je ne sais pas, <rire> c'est ça la question. Et je me suis posé beaucoup de questions quand j'étais là-bas, par rapport à, ben oui, à l'église, l'influence qu'on a sur la société qu Qu'est-ce qu qui fait la différence Un pays comme le Nigeria qui est très chrétien en fait, c'est le pays le plus, plus peuplé d'Afrique et qui a aussi un fort pourcentage de, de chrétiens. Alors à part au nord où il y a beaucoup de musulmans, mais sinon tout le reste du pays est très chrétien. Euh, sur la, euh, donc j'étais dans le cas de Jeunesse en Mission là-bas, donc le, le bus de Jeunesse en Mission s'est marqué devant missionnaire. Donc c'est... Il s'affiche comme ça. Fois, hein. Il y a même des pasteurs dans la rue qui font l'évangélisation. Ils ont une, euh, les, les, les vestes, les, les, les gilets jaunes, là. Et c'est marqué euh, évangéliste. Comme ça, on sait, on sait tout de suite à qui on s'adresse. Mais, mais c'est très affiché, c'est très public, c'est impressionnant. Et il y a des très belles choses qui se font là-bas. Et donc, moi, j'y suis allé dans le cadre de Jeunesse en Mission pour, faire, pour aider dans une formation qui s'appelle... La formation de travail parmi les jeunes et les familles, c'est une formation de trois mois de jeunesse en mission, qui euh, forme des personnes qui veulent travailler bah, avec des jeunes et des familles. Et là, on avait des représentants d'à peu près partout en Afrique, on avait une, on avait une, une trentaine de pardon, une quarantaine d'étudiants qui venaient de toute l'Afrique francophones et anglophones. Et ça, c'est un truc qu'il faut, faut comprendre, c'est qu'en Afrique, il y a toute la partie africaine qui a été colonisée par les, par les Français. C'est à peu près une bonne moitié de l'Afrique qui parle français. Et puis après, là, il y a le reste. Il y a les, les anglophones, il y a ceux qui parlent portugais, euh, mais c'est surtout anglophone. Et il y a un gros... Il n'y a pas tellement de lien entre les pays anglophones et francophones. Il y a un peu cette rivalité. Et là, de faire une formation... Bilingue, anglophone et francophone, avec des, des gens de tous ces pays, c'était vraiment, dans les, je crois vraiment, euh, c'était significatif, dans, vraiment à plein de niveaux. Je crois qu'il y, y, y a vraiment un enjeu énorme. Et quand on voit tous les défis qu'on a eu, on, on, on sait qu'il y a eu un enjeu énorme. Que tous ces gens venaient se former. Bah, quand on touche à la famille, déjà, il y a un gros enjeu. En plus, on parle de l'Afrique. Et puis là, en plus, anglophone, francophone. C'est pour ça que les enjeux étaient énormes, mais on était vraiment une équipe super, et puis donc moi j'y allais pour faire, pour préparer euh, un Nico, alors les camps Nico c'est en général c'est des camps dans la nature, et là on a fait particulièrement pour les familles. Donc c'est un camp qui a été fait par des familles, pour des familles, où on emmène les familles pendant 5 jours dans la, dans la nature, et là ils font face à des défis, ils font face à, à plein d'activités où ils vont apprendre à travailler en équipe ensemble, et faire face à oui, à des choses qu ils, donc, auxquelles ils font face dans la vie de tous les jours, mais là, dans un milieu euh, où ils perdent un peu leurs repères et de vivre vraiment des choses fortes avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et donc, moi, c'était mon but, c'était d'aller là-bas pour développer ce camp. Ça prend du temps, ça prend des semaines et des semaines. Je vais aller explorer un peu partout. Alors, par contre, le problème, c'est qu'au Nigeria, à cause de la sécurité, un blanc comme moi ne peut pas se balader tout seul. Donc je devais toujours avoir un, un garde avec moi, un, un Africain avec moi. Euh, surtout quand je partais en, en Brousse pour explorer. J'avais toujours un gars avec moi, avec une machette. Ce n'était pas forcément pour les mauvaises herbes. Euh, sachant qu'effectivement, c'est un, un, un milieu qui est quand même dangereux. Dans le sens où quelques mois avant, ils avaient encore euh, l'armée qui gardait... Euh, la base de Jeunesse en Mission, avec des soldats armés. Il euh, y a eu des, des attaques à, à main armée sur le campus de Jeunesse en Mission. Euh, donc, il voilà, y, a, y a des choses qui se, qui se passent là-bas. Et donc, ça a beaucoup de restrictions. Et je me suis retrouvé pendant toutes ces semaines... Alors, c'est super, c'était une magnifique base. avec euh, On était vraiment bien, mais par contre, euh, on ne pouvait pas sortir. Ou alors, il faut sortir à quelqu'un tout est compliqué, dès que tu veux sortir il faut quelqu'un, et puis il faut aller loin, euh, la, je crois la sortie la plus courte que j'ai faite juste pour aller faire une course ou deux, ça m'a mis 5 heures, donc tout de suite la journée qui est partie, quoi. et tout, tout est compliqué, euh, alors l'argent c'est magnifique, hein, l'argent c'est des billets de 1000 NERA, 1000 NERA ça fait 1,50€, il n'y a pas de devise plus haute, hein. c'est le billet le plus gros. Alors vous imaginez, vous voulez échanger de l'argent, vous avez des liasses comme ça, alors moi je m'occupais des finances de l'école, je recevais les écolages des étudiants qui donnaient 500 euros d'un coup, je sais pas c'est des heures à compter les sous, Mais euh, et puis à cause de la corruption tout ça, ils limitent les, retrait, les retraits au guichet, donc à l'aéroport tu peux prendre seulement 150 euros d'un coup, non pardon, 15, euh, non, 15 euros, d'un coup. Pardon. Donc, c'est vraiment compliqué. Ils sont vraiment pas faits pour recevoir des touristes, des étrangers. Tout est très, très compliqué. Et c'est vrai qu'au début, on s'est dit, ouais, voilà, c'est compliqué. Bon, ça va, on va y arriver. Et au bout de quelques semaines de ça, ça commence à user. Ça use. C'est tout est compliqué. Tout prend du temps. Tout, c'est ça demande des discussions. Il y a toujours des choses à discuter. Euh... Le voyage lui-même a beaucoup coûté aussi, au niveau des finances. Euh, le Nigeria, comme ce n'est pas une destination très euh, <rire> balnéaire, on va dire, euh, les billets ne sont pas donnés. Euh, C'était plus de 1200 euros juste pour aller au Nigeria, alors que je pourrais très bien aller à Hawaï pour 800 euros. Hein, mais le Nigeria qui est plus près, c'est 1200. Et plus, en plus de ça, des tests PCR à faire... Je crois que sur l'été, j'ai payé 500 euros de test PCR, plus 1200 euros de... Voilà. Pour vous dire, le... je vous explique tout ça parce que j'ai une idée derrière la tête et je vais finir avec un petit, petit encouragement. Mais c'est pour vous montrer un peu le, le prix, le prix payé. C'est vrai que souvent, les gens me disent, « Ah oh, mais Johan, tu es missionnaire, tu as sacrifié plein de choses dans ta vie. » Puis en général, je dis, ben non, ça va, je vis bien, je m'éclate, je vois pas ce que j'ai sacrifié. Mais là, je crois que cet été, je l'ai senti passer le sacrifice. C'est là où j'ai compris, ouais, effectivement, il y a un sacrifice. Euh, là, j'ai, au niveau argent, au niveau des, même mental, émotionnel, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup touché. En plus de ça, euh, donc j'ai fait un... Pendant que j'étais au Nigeria, je suis allé aussi, j'ai fait une petite, une petite escapade au Tchad. Euh, je vous ai déjà partagé les années précédentes où on faisait du reboisement euh, au Sénégal. Et là, cette année, on a démarré un nouveau projet au Tchad, euh, aussi de reboisement. Et donc, on est allé avec une petite équipe euh, au Tchad. Et le Tchad, c'est juste à côté du hein. C'est Le vol, c'est comme si tu faisais euh, Strasbourg-Berlin. Donc, ça va c'était quand même 1400 euros le vol, avec, avec une escale au Caire, comme si c'était comme si on allait jusqu'à Moscou faire une escale pour pouvoir aller à Berlin, euh, à passer la nuit au Caire, dans les deux sens. Donc voilà, c'était compliqué. Il n'y a rien de simple, il n'y a rien de, de facile, de pas cher, mais en même temps, encore une fois, un temps au Tchad qui était, qui était extraordinaire, Difficile aussi, avec tous ces défis. Mais au moins, c'était des défis différents du Nigeria. J'étais content. J'étais là, ah, ça change des défis. Mais il y en avait. Et après, je suis revenu au Nigeria. J'étais content de retourner au Nigeria parce que les défis au Tchad, je commençais aussi à en avoir. Voilà. Je vous explique. Voilà. C'était vraiment un été spécial. J'arrive du Tchad, j'arrive au Nigeria, j'atterris, je me sens un peu fatigué. Je me dis, tiens, ces voyages, c'était fatigant. Et je commence à trembler tous mes membres. Et là, je me dis, eh non, le palu. Et je fais une crise de palu. Donc, ça va, j'avais les médicaments tout de suite. Donc, euh, en trois jours, j'étais rétabli. Mais bon, ça m'a bien pris. En plus, la nourriture sur la base de GEM n'était pas... Ils vivent vraiment avec un budget très bas, c'était du style de 30 centimes d'euros par personne, par repas. Alors, avec un budget comme ça, quand t'as un morceau de viande gros comme ça, t'es tout content. Je me souviens un jour, on a eu un œuf chacun, tout c'était la fête, on était à Ouais, il y a un œuf <rire> Sinon, c'était la bouillie, la pâte, les trucs vraiment de base quoi. Donc, j'ai perdu quand même 6 kilos hein, sur l'été. Sur, sur bon, ça va, mais, mais voilà, physiquement, je l'ai senti passer. <rire> Et donc, en rentrant. Euh, je devais rentrer par Zurich et après revenir en France et puis là je reçois un, un message urgent d'un ami qui fait les camps Nico en Slovaquie qui dit écoute on est sur le point d'annuler notre camp on n'a pas assez de, de staff j'ai dit mais écoute moi je, je peux venir <rire> quand je reviens en fait ça tombait juste bien je revenais à Zurich le 28 ils commençaient leur camp le 29 en Slovaquie Oh, c'est un petit détour, mais bon, c'est sur la route. Moi, je me suis dit, je vais m'arrêter pour, euh, pour les aider. Il y a, il y a, il y a une, une fille qui est venue d'Australie pour, pour les aider. Il y en a une autre qui est venue d'Israël. Quelqu'un d'autre euh, de Suède. Et on, en fait, on s'est tous bien retrouvés. Et là, on a, on a fait le camp avec eux. Et c'était vraiment génial, génial, génial. Mais pareil, j'arrive, c'était le dimanche soir à minuit euh, en Slovaquie. Et on commençait le camp Nico le lundi à 14h, et le matin, je me sens fatigué, Là, je commence à trembler de nouveau, je dis « mais c'est pas vrai, deuxième crise de palus, en un mois, j'en ai fait deux, et puis là ça tombait mal, parce que j'étais le directeur du camp, donc euh, je tremblais tous mes mains, j'étais dans mon sac de couchage <rire> ». Je me levais, je faisais mon travail de directeur, je me recouchais, je tremblais. Et pendant les deux premiers jours du camp, j'ai fait ça. J'étais dans la montagne, sur une bâche, dans mon sac de couchage en train de trembler. Je me levais, je faisais les activités et je me recouchais. C'était voilà, particulier. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de ces camps. Alors je m'étais dit, voilà, c'est facile les camps comme ça. Et puis Dieu m'a donné un petit challenge en plus. Et euh, c'était mémorable. Mais en même temps... Pareil, de nouveau, l'enjeu de ce camp était incroyable et ça, ça libérait beaucoup de choses. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais, mais vraiment, j'ai vu vraiment la main de Dieu. Et de se dire, mais finalement, tout ça, je faisais un petit peu un bilan là cette semaine. Ça fait une semaine que je suis rentré. Je faisais un petit peu un bilan et de me dire, mais Seigneur, <rire> c'était quoi tout ça Ça valait le coup. C'était vraiment chouette. J'avoue, euh, si je devais le refaire, je le referais. <rire> Mais en même temps, voilà, je, comme on dit, j'y ai, ai laissé des plumes. Et puis le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à tout ce qui est sacrifice, faire des sacrifices. Et c'est vrai que cette, cette, cet été, ça a pris un, un nouveau sens pour moi, de vivre une vie de sacrifice. Dans, dans Romains 12, verset 1, il est dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte extraordinaire. Ah, non. Raisonnable. Ça fait un peu banal ça, je trouve. Raisonnable. Rien d'extraordinaire en fait. C'est juste raisonnable. Donner son corps en sacrifice à Dieu, en fait, ça devrait pas être quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de raisonnable, en fait, quelque chose de raisonnable qu'on fait tous les jours. Quelque chose de raisonnable, c'est quelque chose que, ben bah voilà, c'est normal. On est d'accord Et pourtant, on voit ça plutôt comme quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais, tiens, je vais sacrifier ça pour le Seigneur. Oh, dis donc, oh, cool. Là, je le sens bien, là, je suis chaud. C'est quelque chose de raisonnable, d'offrir son corps, sa vie au Seigneur en tant que sacrifice. C'est quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire, c'est une louange au Seigneur qui est quotidienne. Et puis du coup, bah, moi ça m'a fait réfléchir un peu. Je me suis dit, mais est-ce que ma vie vraiment c'est un sacrifice de tous les jours Ou est-ce que c'est justement un, un événement qui m'arrive euh, un été comme ça et je sens, ah ouais, j'ai sacrifié pour le Seigneur, c'était bien. Est-ce que le sacrifice est quelque chose qui fait partie de notre vie de tous les jours Et en fait, je me rends compte que, ben bah non, même pour moi, je me rends compte qu'en en fait, j'aime bien, bien mon petit confort, j'aime bien quand les choses vont bien, j'aime bien gérer, j'aime bien avoir ce que j'ai besoin, et puis, bah voilà. Mais des sacrifices, ce n'est pas quelque chose que je cherche à faire tous les jours. Et puis cette semaine, je lisais aussi un passage assez intéressant dans chronique, dans un chronique 21. Vous savez, quand David, il a fait une belle bêtise, il a fait le recensement de tous les armes armées d'Israël, Seigneur l'a réprimandé. Et lui a il lui a dit de choisir quel fléau il voulait. Le truc, bon déjà, tu lis ça, tu te dis, heureusement qu'il ne fait plus ça aujourd'hui Seigneur, parce que... Il n'y aurait plus be beaucoup de chrétiens. Euh... Mais du coup, David, pour se faire pardonner, il a décidé de faire des sacrifices au Seigneur. Et puis ce n'était pas juste, je vais faire une petite colombe sur un, sur un autel, et puis voilà. Non, c'était vraiment le gros sacrifice. Et puis il, y avait, il allait sur le champ de, de Ornan. Et cet homme qui avait compris la situation, il a dit Mais écoute, je te donne mon champ, tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit, je te, je te fournis même les bœufs, euh, les chèvres, les moutons, les, les, le bois, euh, tout, le couteau, euh, vraiment euh, tout, tout, all inclusive. Et puis, euh, et puis David, il fait euh, Non, c'est gentil, mais non, je peux pas faire un sacrifice qui ne me coûte rien. Un sacrifice, ça coûte, <rire> par définition. Et pourtant, ben, je crois que dans notre réalité de tous les jours, on appelle des choses des sacrifices, mais en fait, c'est plutôt des, des dons, des, des offrandes. Ce n'est pas vraiment des sacrifices, pourquoi Parce que ça ne nous coûte rien. Et en fait, je me pose la question, mais c'est quand la dernière fois <rire> que je me suis vraiment sacrifié pour le Seigneur c'est quand la dernière fois que tu t'es sacrifié pour le Seigneur Ou tu as vraiment fait volontairement Parce que ça, si c'est des choses qui nous arrivent, on n'a pas le choix. C'est pas vraiment un sacrifice, hein c'est plutôt euh, les circonstances. <rire> Mais un sacrifice, c'est volontaire. Un sacrifice, on le fait volontairement et ça coûte. Et ça, c'est ma question pour vous aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que tu as fait un sacrifice volontaire pour le Seigneur Quelque chose qui t'a coûté. Ouais. Mais c'est vrai. Et il y a différentes manières de sacrifier. Mais, mais ça, c'est à chacun de voir comment le Seigneur nous le dit. Moi, je crois que l'esprit de ce monde nous, nous a pris un peu trop. là. Je crois qu'en fait, ce qui est le plus dangereux pour, pour une église, c'est pas forcément euh, les, le nombre de chrétiens qui diminue. Ce n'est pas forcément les musulmans qui, qui construisent des mosquées dans nos villes. Le plus gros danger de l'église, je crois, c'est le confort. C'est quand on cherche à être confortable, à être bien posé, il n'y a rien qui peut nous arriver et tout va bien. Et c'est là, là que l'ennemi veut nous emmener, parce qu'il sait très bien que ça va nous faire nous endormir, et que l'Église va être un bon petit mouton docile, sans danger pour lui. Alors on l'a vu hein, ces dernières années avec le Covid, hein, ça a bousculé un petit peu ce, ce petit confort qu'on avait. Je crois que c'était bien, c'était bien ce Covid, désolé, hein, mais c'était bien, ça a l'Église. Ça a remis un peu les priorités au bon endroit. On se retrouve ici, l'église Josué dans la rue non pardon, en dehors des murs comme disait Anne hein est-ce que c'est pas aussi une manière de nous sortir de notre petit confort je crois que le Seigneur il, il le fait avec un but bien précis pour notre bien bien sûr moi ça me rappelle d'ailleurs les, les premières années où j'étais à Josué hein, dans les années 90 on n'avait pas de, de beaux locaux comme ça tous les dimanches on s'appelait euh, C'est où le culte la, la semaine prochaine? <rire> ah oui, c'est dans un patelin là bas, euh, salle des fêtes, machin. On était dans une salle des fêtes, salle polyvalente, hein. Tu te c'était c'était génial. On n'avait pas notre place attitrée, parce que des fois on n'avait même pas de chaise. Il n'y avait pas d'école du dimanche, il n'y avait pas le, le, la routine, non. Je me souviens, c'était c'était l'église euh, on the go. <rire> c'était euh, on y va. Et puis j'ai l'impression bah, qu'on est retourné à ça. D'ailleurs, plutôt que Zoom, je préfère quand même changer de salle. J'avoue le présentiel, c'est quand même mieux. Mais en même temps, je me dis mais est ce que c'est pas quelque chose qui est dans le dans l'ADN de Josué Hein? C'est pas c'est pas des circonstances qu'on doit subir. On n'est pas des victimes ici. Moi, je crois qu'il y, y a quelque chose, c'est un appel, c'est dans l'ADN de Josué, de ne pas être confortable. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gens, ils viennent, ils trouvent c'est génial. Il y a le Saint-Esprit qui est là, c'est super, c'est prophétique et tout ça. Par contre, après, au bout d'un moment, ben, il n'y a pas trop de confort ici. Hein. On va peut-être aller voir ailleurs. Bon, pourquoi pas Mais moi, je dis, c'est vraiment, moi j'aimerais vous encourager... Pour ceux qui sont là, qui, qui vivent ça tous les jours, ça fait partie du sacrifice que vous vivez, mais je crois vraiment que ça fait partie de l'appel de l'ADN de, de Josué, de ne pas être cette église qui est bien assise, bien confortable, mais qui est toujours prêt, toujours sur le qui-vive, toujours prêt à se battre, et ça c'est l'appel. Et ça pour moi, c'est le genre d'église que, que je veux suivre, que je veux, dont je veux faire partie. » Parce que c'est pas l'église qui va s'endormir. Ce sera la dernière à s'endormir. <rire> Et donc j'aimerais vraiment vous encourager avec ça ce matin. Et puis j'aimerais prier. J'aimerais prier pour que Dieu nous, nous parle à chacun par rapport à cet esprit de sacrifice. Que vraiment à chacun d'entre nous, il nous parle. Qu'est-ce que ça veut dire que notre corps, que notre vie soit un sacrifice Une offrande de bonne odeur. Un sacrifice qui nous coûte, un sacrifice qui est volontaire qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie Seigneur Saint-Esprit viens, révèle Saint-Esprit viens nous révéler viens nous montrer ce qu'il y a dans nos vies Seigneur, montre-nous là où ben, on, on a recherché un peu le confort, où on s'installe on ne veut plus de défis, on veut rester bien, tranquille Oui, rien ne nous dérangera Seigneur, montre-nous là où tu nous demandes de sacrifier. les choses que tu nous demandes de te redonner. Des choses que tu nous as données, que tu nous demandes de te redonner. Des choses qu'on n'a jamais eues, qu'on espère peut-être, et qu'on qu te redonne aussi. Il y a tellement de choses, Seigneur, que tu, tu donnes. Tu es tellement généreux, tu es tellement bon, Seigneur. Mais c'est vrai que le sacrifice, ça fait partie de notre marche chrétienne. Ça fait partie de notre adoration, de notre louange. Ce n'est pas juste dans, dans les chants, ce n'est pas juste euh, en jouant euh, de la musique, mais, mais ce sacrifice de bonne odeur. Seigneur, montre-nous à chacun quest ce que ça veut dire. Moi, je crois vraiment que tu peux parler vraiment d'une manière spécifique des choses que tu veux qu'on sacrifie dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie aussi pour l'Église, pour Josué. Je te remercie, Seigneur, pour cet appel. Cet appel que tu as mis sur cette Église, d'être toujours prête, toujours sur ses pieds, à ne pas s'installer, à ne pas s'endormir, à ne pas être confortable. Merci, Seigneur, pour cet appel. Merci, Seigneur, parce que tu, tu veux faire de cette Église un, vraiment une lumière dans cette vallée, Seigneur. Un exemple. Alors que l'Église, alors que chacun cherche à... À s'installer, à être confortable, à, à, à être euh, ouais à trouver une routine. Merci Seigneur de nous bousculer. Et même si des gens vont nous regarder en disant Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez vous Mais, Seigneur, moi je te remercie de ce que tu tu, tu fais ce don à, à notre Église ici, Seigneur, de pouvoir vivre ces choses. Aide-nous à les voir comme une bénédiction Seigneur. Aide-nous à les voir comme une manière d'être de, ouais, de, 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 ce sacrifice vivant Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu as, tu as des plans merveilleux. On veut vraiment te remercier pour ça Seigneur. Je te prie de, de bénir encore chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen.